0: Hallo, hier ist wieder Simone mit dem Alleinerziehend-Podcast. Bevor ich mit der neuen Folge beginne, einmal die Info für euch. Der, die Facebook-Gruppe zum Podcast ist gegründet und ist online. Ihr könnt gerne äh, dazukommen in die Gruppe, weil man sich an dieser Stelle ja noch viel häufiger und anders austauschen kann als hier über den Podcast-Podcast. Ansonsten freue ich mich, dass ihr mir wieder zuhört und ich möchte mich heute an ein, ein sehr schwieriges Thema wagen, das Thema Selbstliebe bzw. Selbstanerkennung und das mache ich, weil ich glaube, dass das nicht die letzte Folge zu diesem Thema sein wird, weil das sehr vielfältig ist und man da, denke ich, ganz, ganz weit in die Tiefe gehen kann und das einen immer wieder und ständig beschäftigt. Also, hört rein, ich freue mich am Ende auf eure Feedbacks und auch gerne nochmal, sei gesagt, wenn ihr den Podcast interessant findet, die Folgen interessant findet und ihr kennt andere Leute, die das auch interessieren könnte, Werbung ist selbstverständlich an dieser Stelle erlaubt, weil nicht nur, dass der Podcast mir weiterhilft, ich möchte gern so vielen wie möglich weiterhelfen, die eben alleinerziehend sind oder ähm, sich allein fühlen oder einfach sich an mancher Stelle eine helfende Hand wünschen, die zur Stelle ist und in spezielle Themen reinzuhören. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Selbstliebe bzw. Selbstanerkennung. Ja, Selbstliebe oder sich selbst anerkennen. Ein verdammt schwieriges Thema aus meiner Sicht, aber auch so, so wichtig. Das hat ganz lange gebraucht, das zu erkennen und es ist auch bis heute noch schwierig, das wirklich umzusetzen oder zu praktizieren. Was ja auch kein Wunder ist, weil wir ganz, ganz viele Jahre haben verstreichen lassen oder erlebt haben, die uns ja immer wieder in vielen kleinen Situationen gesagt haben, dass wir in vielen Dingen nicht gut genug sind, was wir falsch machen, wie wir nicht sein sollten. Und dann ist es ja kein Wunder, dass wir einfach irgendwann verlernen uns selbst zu lieben und selbst anerkennen oder selbst für uns zu stehen. Vielmehr glaube ich, dass es heute doch an der Tagesordnung ist, dass wir wirklich sehr, sehr schlecht mit uns umgehen. Und da ist wirklich eine Frage an mancher Stelle, würden wir mit anderen Menschen so umgehen? Oder behandeln wir uns äh, wirklich so, wie wir von uns erwarten, andere zu behandeln? Oder wie wir von anderen behandelt werden möchten? Und da glaube ich, dass ganz, ganz viele das eben nicht tun. Und das habe ich jahrelang auch nicht getan. Weil durch diese jahrelangen Erfahrungen von Kind, von klein auf, mh, geprägt zu werden von gewissen Erwartungen, die an eingestellt werden. Oder wie ich mich benehmen muss, um gut zu sein, Sei es im privaten, in den persönlichen Beziehungen oder auch im Beruf, wo sehr viele unter Druck stehen, ist es einfach schwierig, man selbst zu sein und sich einzugestehen, dass man das, was man tut, nicht aus reinem Herzen und nicht aus tiefster Seele tut. Wir sind darauf getrimmt worden, in vielen, vielen Jahren uns einfach anzupassen. An unsere Umgebung, ein gewisses Prozedere, an den Arbeitsablauf und haben, glaube ich, zu großen Teilen uns selbst vergessen und betrügen und belügen uns selbst. Und das ist sehr, sehr, sehr schade und traurig. Und vor allen Dingen, so habe ich es festgestellt, ist es sehr, sehr gefährlich. Weil wenn du ständig aufgrund deiner Glaubenssätze und Prägung, die du von klein auf bis heute mit dir führst, versuchst, in eine Schiene zu gelangen und allen in deinem Umfeld die Erwartung zu erfüllen, wie du sein sollst, auch um geliebt zu werden, weil du vielleicht, so wie ich, viele lange Jahre noch nicht erkannt hast, dass es ähm, gar nicht erstmal darum geht, geliebt zu werden, sondern dass du dich selber so liebst, wie du bist und dich selbst so annimmst und nicht indirekt ablehnst, weil du eben nicht so bist, wie es von dir erwartet wird und wie, ähm, wie du schön und gut und perfekt für deine Umwelt bist. Und so ist das auch mir passiert, dass ich halt viele, viele, viele lange Jahre versucht habe, es allen recht zu machen, an allen Ecken und Kanten da zu sein und dann eben auch in erster Linie, in allererster Linie, alleinerziehend sein und Vollzeitberuf unter einen Hut zu bringen. Und nicht nur unter einen Hut zu bringen, sondern eben gut wenn nicht sogar sehr gut oder perfekt in dem, was ich tue, zu sein. Ich wollte die bestmöglichste und perfekte Mutter sein. Und für jeden vermeintlichen Fehler, den ich gemacht habe, habe ich mich selber bestraft, weil ich mich selber äh, klein gemacht habe und dafür gerügt habe und am Ende bin ich in ein ganz fürchterliches Hamsterrad geraten. Das Hamsterrad aus Arbeit, Alleinerziehend, alles versuchen, noch 100% auf die Reihe zu bekommen und ähm, ein positives Feedback von allen Seiten zu erhaschen, um das Gefühl zu haben, man ist anerkennt, man wird man wird gewertschätzt, man wird geliebt, ähm, man macht alles prima und ja, und einfach am Ende ist es so, durch dieses ständige Hamsterrad und durch dieses, diese Anstrengung, all diesen Anforderungen und äh, Grenzen gerecht zu werden, die man selbst verinnerlicht hat über Glaubenssätze ist an letzter Linie ganz einfach eine Überforderung eingetreten. Ich habe irgendwann angefangen, durch das sein in Homeoffice zu arbeiten. Und ja, was war das Ende vom Lied. Ich habe eigentlich faktisch noch viel mehr Stunden gearbeitet, als ich hätte arbeiten müssen und habe Überstunden und... Resturlaub vor mir hergeschoben, weil ich eben alles prima und perfekt machen wollte. Und habe bis in die halbe Nacht gearbeitet und nächsten Morgen aufgestanden und wieder losging. Und immer auf der Suche nach Anerkennung, Wertschätzung und so weiter. Und was mir überhaupt dabei gar nicht bewusst war, was ich dabei nicht gewertschätzt habe und auch nicht anerkannt habe, war ich selbst. Sondern ich habe von mir gefordert, gefordert, gefordert und gefordert, bin in diesem Hamsterrad gelaufen, bis es sich überdreht hat. Und ja, bin am Abend sprichwörtlich völlig K.O. und ohne Energie ins Bett gefallen. Und irgendwann kam so das leichte Gefühl, das ist nicht genug. Nur arbeiten... Und in Anführungsstrichen nur noch Mutter sein und das alles perfekt machen ist einfach nicht genug. Es waren so kleine innere Hilferufe, die ich damals auch noch nicht verstanden habe, dass mein reines Selbst sich bemerkbar machen wollte, dass ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr für mich da war. Ja, und an den Wochenenden, wo meine Tochter dann auch noch zu ihrem Vater gegangen ist, sobald sich die Tür geschlossen hat, saß ich auf meiner Couch und fühlte mich völlig nutzlos. Nutzlos und, und einsam und alleingelassen und wusste nichts mit mir anzufangen. Wie auch, wenn man ganz, ganz viele Jahre sich überhaupt nicht mehr damit beschäftigt hat, wer bin ich, was will ich eigentlich, was sind meine Hobbys und Interessen, sondern sich eigentlich völlig aufgeopfert, vernachlässigt und vergessen hat. Und ja, all dies ist mir bewusst geworden, als ich eben angefangen habe, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und an mir zu arbeiten und mir tatsächlich bewusst zu machen, mich bei allem, was ich getan habe mit Aufopferung und ähm, Verausgaben und eigentlich Überforderung, mich nicht noch klein zu machen und am Ende mir selbst noch zu verkaufen, dass das alles immer noch nicht genug war, dass ich immer noch nicht gut genug war, dass ich immer noch keine gute Mutter bin und Fehler mache und vor Überforderung und Stresslevel ins Schreien komme, in den Meckermodus komme und mich in der Situation nicht zurücknehmen kann und aus einer anderen Perspektive erst mal auf die Situation gucken und anders reagieren. Und nach jeder dieser Situation habe ich das alles natürlich fürchterlich bereut und habe innerlich auf mich eingeschlagen. Sprichwörtlich, wie das passieren konnte und wie ähm, ich das machen konnte und dass ich überhaupt gar keine gute Mutter bin, weil auch da die Erwartung, aus meiner Erwartung, das macht eine gute Mutter nicht. Und so habe ich das jahrelang im mega harten Stil betrieben. Und auch in diesem Thema hat mir die Persönlichkeitsentwicklung enorm weitergeholfen. In vielen Punkten. Erstmal tatsächlich, dass ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, dass ich mir wieder Interessen und Hobbys gesucht habe und dass ich mittlerweile ähm, am Stand heute sogar sagen kann, ich bin froh, wenn das Haus mal leer ist, wenn ich mal, wenn mal kein Fernseh, kein Medium oder auch irgendwas läuft, dass ich einfach nur in totaler Stille und Ruhe bin und mich hinsetzen kann und einfach das, was mir gerade durch den Kopf geht, meine Gefühle, meine Gedanken, einfach mal spüren und fühlen kann. Und natürlich auch mich mit Dingen beschäftigen, die mich interessieren und die mich ausmachen und die mir ein gutes Gefühl geben. Und so ist es heute zum Beispiel überhaupt gar kein Problem mehr, ähm, allein zu sein, weil ich einfach ganz, ganz viele ähm, Interessen habe, weil ich mich persönlich viel, viel, viel besser kenne und mich wahrnehme und tatsächlich weiß, was ich gerne machen möchte oder womit ich mich beschäftigen möchte. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass mir manchmal sogar die Zeit fehlt, um mich noch viel mehr mit mir selber zu beschäftigen. Aber ja, auch das ist ein Problem. Es ist mir nicht immer bewusst, dass ich mir tatsächlich täglich diese Zeit für mich nehme. <lacht> in mich zu fragen, in mich zu spüren, ist jetzt alles in Ordnung, was könnte besser sein, was möchte ich anders machen, ist das oder dies oder jenes wirklich das, was ich wirklich will. Und so wird das, glaube ich, immer ein Riesenproblem mit der Selbstliebe bleiben. Das fängt an damit, wir gucken in den Spiegel. Und nein, das ist, glaube ich, nicht nur ein Problem der Frauen. Ähm, wir werden immer irgendwas finden, denke ich, was uns nicht gefällt und was nicht in Ordnung ist. Und ja, das ist schon schwierig, sich immer wieder äh, zu sagen, ich bin gut, wie ich bin. Und ja, ich habe meine äh, meine Fehler ähm, und habe Situationen, wo ich nicht perfekt bin und wo ich ähm, auch sicher noch besser sein könnte in meinem Gefühl, in meinem Verhalten, ähm, in jeglicher Emotion. Und doch ist es heute gut so, wie es ist und ich bin immer wertvoll und ich bin immer liebenswert und vor allem bin ich immer dankbar dafür für alles, was ich schon erreicht habe und was ich geschafft habe und freue mich auf alles, was da noch geht und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich wirklich vor Augen zu führen, was da alles Positives ist. Weil auch das ja eine Frage der jahrelangen Erfahrung und Prägung und Glaubenssätze ist, dass wir so viel durch diese negative Brille schauen und so viel mehr die negativen Dinge manchmal in den Fokus nehmen als das Positive. Und da gibt es viele Möglichkeiten, das Positive einfach in den Fokus zu nehmen. Ähm, ich hatte in anderer Folge schon drüber gesprochen, zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch oder muss kein Tagebuch sein, geh einfach abends ins Bett, nimm dir fünf Minuten, und fokussiere dich einfach auf die Dinge, die an dem Tag super gelaufen sind, wo du stolz auf dich bist, wo du dankbar bist, dass du das geschafft und erreicht hast. Oder ähm, nimm dir ein großes Glas und jedes Mal, wenn du irgendein Problem hast oder eine Problemsituation, die du gelöst hast, oder wo du Ansätze hast und einen Weg hast. Schreib es auf einen Zettel. Schmeiß diesen Zettel in dieses Glas. Und hol dir das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl und die Selbstliebe daraus, dass du regelmäßig beobachtest, wie dieses Glas sich stetig füllt. ja, Dass ähm, du gut darin bist auch dich Problem zu stellen und diese zu lösen. Ähm, Meditation, eine ganz, ganz wirklich tolle Sache, die dich zu dir selber bringt. Das ist für viele, für mich überhaupt gar nicht, also ich kann mich da nicht reinversetzen, aber ich weiß, für viele ist das sehr schwierig, in diesen Punkt zu kommen und sich darauf einzulassen, da gibt es aber viele, viele tolle Möglichkeiten, angefangen mit Apps ähm, zu diesem Thema. Seven Mind zum Beispiel kann ich total empfehlen, aufgegliedert nach Themenbereichen. Ähm, und das einfach geführt zu versuchen, ist ein total toller Anfang, wo dir wirklich angesagt wird, dass du dich auf dem Atem und... Ähm, deinen Körper konzentrierst, zum Beispiel Body scan und so weiter, sind tolle Geschichten. Also Meditation ist wirklich eine prima Geschichte und die muss gar nicht mal so lange dauern. Ja, also das kann man mehrfach am Tag in seinen Alltag einbringen. Hast du eine gestresste Situation oder eine irgendwas, wo du schon wieder anfängst, dich selber mies zu machen, negativ zu machen und das schlecht in den Fokus zu ziehen, schließ die Augen, konzentriere dich auf fünf bis zehn kontrollierte Atemzüge ein und aus. Und du bist schon wieder in der Situation vollkommen anders. ja? Oder ich habe zum Beispiel eine Zeit lang probiert, funktioniert auch wunderbar, der negative Gedanke kommt. Du schnippst mit den Fingern und sagst, das will ich jetzt nicht. Ganz klare Aussage. Das will ich jetzt nicht. Diese negativen Gedanken will ich jetzt nicht. Anstattdessen bau dir eine Brücke und denk an das Positive in dieser Situation. Was nimmst du Positives aus dieser Situation mit? Du wächst daran. Du wirst stärker daran. Ähm, es... Prägt dich in eine andere Richtung diese Erfahrung und diese Wahrnehmung. Und ganz viel einfacher macht es, wenn du viele Situationen und Dinge versuchst, nicht persönlich zu nehmen. Die Dinge, die dich als Mensch über Glaubenssätze und jahrelange tiefe Erfahrung prägen, und oftmals so im negativen Gefangen halten, hat dein Gegenüber auch erlebt und ist vielleicht in der gleichen Situation. Auch er oder sie kann sich nur so gut verhalten, wie er gerade in seinem persönlichen eigenen Fokus ist. Und Ganz viel von dem, was passiert oder alles von dem, was passiert, hat eigentlich nichts mit dir zu tun, sondern es ist nicht dein Problem, es ist vielleicht das Problem des anderen. Ja, nimm es nicht persönlich. Und auch wenn du einen Fehler machst, den machst du nicht, weil du ein schlechter Mensch bist, sondern. Ja, vielleicht hast du dich in der Situation falsch verhalten. Es geht aber lediglich um das, was in der Situation passiert ist und nicht um dich als Mensch. Ja, also ja, du kannst dir eingestehen, dass du in der Situation eventuell nicht richtig reagiert hast und dass du dir gewünscht hättest, viel entspannter zu bleiben und nicht so emotional zu werden. Und das Ganze nicht so an dich rankommen zu lassen. Aber es ist eine Erfahrung und es macht dich wieder ein Stück reifer, dass das so passiert ist. Und es hat nichts damit zu tun, dass sich in dem Moment dein Wert als Mensch verändert. Das ist diese, dieser Fingerschnipp, dieser Moment, dieser, dieser Ausschnitt, dieser kurze Fokus auf diese Situation, es ist dein Verhalten. Das bist nicht du. Das macht nicht dich aus. Ja? Es würde dich ausmachen, wenn du ein Choleriker wärst und dich ständig so verhalten. Und auch das hat vermutlich aber einen Hintergrund in deinem Prägung, Glaubenssetzung und all deinen vielen Erfahrungen, die du gemacht hast. Ja, es ist immer die Möglichkeit da, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und dein wahres Ich rausholst und morgen ein anderer bist oder eine andere bist. Ja, denkt einfach zurück oder überlegt mal oder guckt euch eure Kinder an, wie entspannt sich umso kleiner umso besser wie entspannt sich eure Kinder verhalten in einem wenn sie klein sind ähm, das ist da ist noch nicht viel mit Glaubenssätzen und Prägung und jahrelangen Erfahrung und ich wünsche mir wirklich so so sehr und das hoffe ich kann ich durchziehen dass es das gerade bei meiner kleineren Tochter auch so bleibt, weil bei meiner älteren Tochter spüre ich sehr wohl schon die Wirkung von Glaubenssätzen und Dingen, die sich eingeprägt haben. Und sehr wohl weiß ich, dass das ein ganz großer Anteil und Einfluss von mir ist. Und ich bin sehr froh, dass ich heute so weit bin, dass ich mir dafür keine Vorwürfe mache, nicht mehr mache, weil ich eben weiß, dass die Jahre, wie ich mich jetzt verhalten habe und eventuell auf sie eingewirkt habe und ihre Prägung mit hervorgerufen habe, dass es anders einfach nicht ging weil ich an mir selbst und an meinen Glaubenssätzen und an meinen negativen Prägungen und an meinen Verletzungen, die ich auch noch aus meiner Kindheit in mir trage, noch nicht gearbeitet habe. Ich hatte sie noch nicht erkannt. Ich kannte die Wirkung noch nicht und kannte das Ausmaß noch nicht. Und das ist eben auch wieder ein Punkt, warum ich diesen Podcast mache, weil ich einfach keine Angst habe, mich damit zu beschäftigen, was da in mir Schalter umgelegt hat und was mich negativ geprägt hat und was mich einfach in meiner urreinen Form von mir selbst zurückhält und mich bremst und mich nicht frei sein lässt und ich will einfach diese Blockaden sprengen und die Ketten sprengen und ähm, will, einfach ein, will mein Leben führen, so wie es für mich gedacht ist und so, wie ich als Mensch sein will. Und will halt in allererster Linie meinen Kindern helfen, dass es nicht so weit kommt, und zu so starken Glaubenssätzen kommt, wie das bei mir der Fall ist. Denn ich denke, ich habe noch immer lange nicht alle erkannt und habe noch immer lange nicht alle bearbeitet. Das merke ich immer wieder, wenn ich mich mit gewissen anderen Podcasts oder Büchern beschäftige, dass mich gewisse Themen noch sehr, sehr aus der Reserve locken. Sowohl emotional, dass ich in Tränen ausbreche, oder sehr viel Gedanken habe und sehr viel mich mit gewissen Themen beschäftige. Und ebenso möchte ich anderen weiterhelfen, die vielleicht sogar schon in meinem Alter sind und die Hälfte oder mehr als die Hälfte ihres Lebens umhaben, dass sie es schaffen, den Rest noch in ihrer besten Form, die es für sie gibt und die es geht, zu erleben und sie auch von ihren Glaubenssätzen und inneren Verletzungen zu befreien, nicht durch mich direkt, sondern durch A, dieses Besprechen von gewissen Themen auch beim anderen Gedanken anzuregen, oder eben ähm, vielleicht sogar in dem anderen den Wunsch zu, zu wecken, sich auch mit sich selbst und mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ähm, ich denke, das darf noch viel, viel mehr in den Fokus rücken, als es im Moment ist. Das merke ich immer wieder daran, dass ich zum Beispiel von ganz vielen Menschen gefragt werde, wenn ich sage, wenn man sich im Alltag unterhält über gewisse Themen und dann, ich sage, das habe ich im Podcast gehört und dann gefragt werde, was ist das? Ich denke, wir sind alle noch einen riesengroßen Schritt davon entfernt, ähm, die aus meiner Sicht notwendige große Flut zu erzeugen, ähm, die es braucht, damit alle wirklich erkennen, dass wir in unserer besten und schönsten Form auf die Welt kommen und niemand es verdient hat und es auch nicht gewollt ist, dass diese reine und schöne und Urform und unser Selbst durch Grenzen und Richtlinien und Bewertungen und Verurteilungen und Glaubenssätze in Ketten gelegt wird und so verändert wird, dass wir glauben, uns in irgendeine Richtung verhalten zu müssen, um das Recht zu haben, auf dieser Welt zu sein und Liebe, Respekt, Anerkennung und Wertschätzung zu erfahren. Und ich denke, das war ein sehr schöner Abschlusssatz, mit dem möchte ich, ich denke, die erste Folge zu diesem Thema beenden. Weil, wie gesagt, ich glaube, da steckt noch ganz, ganz viel drin. Und da ich selbst durch diesen Podcast auch am allermeisten lerne, indem ich plötzlich Dinge, die ich während des Redens fühle, in Worte fasse, die wieder so ein Stück gefühlt Kette für Kette sprengen. Und das somit für mich auch so eine Lernbase ist hier. Ja, freue ich mich, dass ihr zugehört habt. Nach wie vor freue ich mich über E-Mails an das Postfach Alleinerziehendpodcast.gmx.de oder aber kommt in die neu gegründete Facebook-Gruppe. Ich freue mich. Bewertet gerne den Podcast. Macht Werbung, wenn ihr es interessant findet und glaubt, Menschen zu kennen, die das auch interessieren würde. Ihr könnt das natürlich auch allen anderen Menschen erzählen. Jeder hat das Recht, hier reinzuhören, dabei zu bleiben oder auch wieder zu gehen, wenn es ihn nicht anspricht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche. Eine nächste Folge gibt es dann in der nächsten Woche. Tschüss, eure Simone.